0: 一个创业公司工作司，互联网大厂的产品经理
1: 、程序管理咨询，在
0: 流窜门里当一名捕快，脱口、啊、演员，兼职
1: 窗口单位服务工作，一家公司叫有知有喜，喜剧公司从事品牌的工作，会计师事务所，在
2: 银行做偏后台的工作，出
3: 版类的工作 s t i l 中国区的董事总经理，高三毕业班。
4: 上班就是痛苦无聊
2: 的，不然付你钱干嘛？已
5: 经居家办公三年了，出差就是我上班的常态。每天我的工作压力都非常大
4: 。
5: 二零二二职
6: 场幸福感提升手册，这是一个伪命题，直接把我这个问题解构了。我首先想到的就是猫，经济实用，效果又好，建议大家考虑。如何治好了我的精神内耗？就是不做第有
7: 、哦，能在夏天喝到冰水和冰饮料的自由。用餐厅的标
6: 准来要求公司，正向反馈
3: ，自我催眠法
7: ，精神离职
8: ，fuck you，confident
4: 。
9: 千万不要考虑去扮演一个全知全能的角色，不见棺材不落泪，不撞南墙不死心
7: ，宁为鸡头不为凤尾，我不是这样的。
10: 秩序感
7: ，营造一个
8: 小的具有确定性的环境。一个东西的性价比不来自于成本和价格，只来自于我
11: 们对它的使用频次。感觉我在把这个空间里边的一部分变得像自己的家一样
4: 。
12: 如果我的老板不幸听到了前面的那段话呢？请您相信，这都是为了节目效果。
6: This episode of Mostly Harmless is brought to you by Steelcase。朋友们，我之前是不是说过？我说我特别希望《基本无害》每一期的开头都有一个这样的像国外播客的口播，说明就接到合作了，对吧？感谢 Steelcase 世凯对本期《基本无害》的支持。有些朋友对这个品牌不是很熟悉啊，我先跟你们。说一下这个名字怎么拼 ，Steelcase 就是那个钢铁的箱子那个单词 ，S T E E L C A S E， 是凯世界的是凯，书的凯啊，就是行楷的楷，啊、呃，很多朋友对这个品牌不是特别熟悉，但它其实很厉害，是全球最大的办公家具制造商之一，啊、呃，我自己因为之前比较密集的研究过人体工学椅，所以说我对它是久仰大名了啊。他可能跟那些你知道的很有名的人力工学里的品牌，其实都是世界第一梯队的。但为啥你对这个牌子可能不太熟悉呢？是因为他们二零二零年之前几乎只跟企业客户合作，所以说可能对 to c 的大众消费端啊存在感觉没那么强。但他们的合作的客户都很厉害，大部分都是什么世界五百强，像微软啊，还有很多互联网大厂啊、金融机构啊，啊就不多说了。前段时间我特意去北京王府井的他们那个体验展厅去试了一下。各个型号的椅子啊，当然，如果你要感兴趣，你也可以去预约尝试一下。试完之后，确实感觉体验非常好啊，当即就搞了一把他们那个 Gesture， 还给基本无害团队的小伙伴 Marvin 跟志科一人搞了一个 Series Two。这个 Series Two 也是国内某大厂的员工标配，朋友们。所以说，如果你对人体工学椅或者是电动升降桌感兴趣的话，可以去了解一下。当然，如果你想要购买的话，他们还给基本无害的听友准备了特殊福利，而且最近刚好又是双十二大促，啊，算是个很好的购买节点了。因为据说双十二之后可能会涨价啊。更多的关于这个活动的信息，我就不多说了，会放在片尾详细给大家介绍。如果你们感兴趣，也可以直接拉到片尾听。好，聊到这期节目，这期节目呢叫《二零二二职场幸福感提升手册》。其实我很早之前就想做这么一个企划，朋友们，啊，有些朋友知道我在别的博客上其实聊过职场上班那个事儿，但基本我拍里好像确实聊的不多啊。我自己对于上班这个事儿，其实负面情绪也不多，但是我观察身边的朋友啊，什么前同事，我发现大家这个通常多多少少会有一些吐槽，所以说我就特别想请教一下身边那些会上班或者我印象里懂上班的朋友们，分享一下他们有什么小秘诀，有什么小诀窍。能够提升自己在职场的这个幸福感，能让自己开心一点。最早的时候，我想让他们直接就是推荐东西，就是你觉得买个什么东西能够在职场里面明显提升幸福感。但我后来想了想，这个范围也太窄了，所以说后来我找他们的时候，给他们提的需求是：你可以推荐东西，你也可以分享一些抽象的能提升幸福感的小秘籍，对吧？比如说某个心态或者某个沟通习惯都可以。这一期呢，最后我邀请了十七位。啊， uh, 我觉得懂上班、会上班的朋友，问了问他们有什么东西能够提升他们的职场幸福感。第一位朋友呢，我觉得他一直在我心里都是职场精英啊，大家可能也很熟悉，他是我当时想做这个特别企划的时候第一个想到的人。我们认识很久了，但他应该是第一次在基本无害亮相。让我们
12: 掌声有请詹青云。我是詹青云，呃，我在一家律师事务所工作，嗯，因为。已经居家办公三年了，提升上班幸福感主要靠的是鸡贼的，不是机智的化学。<笑>因为这个给我一种很重要的成就感，就是这个社会不是我的客户，不对，我的律所，呃，不仅是为我的苦力买单，不仅是在购买我的苦力，而且也得为我的鸡贼买单。呃，比如说。白天都尽量休息，然后到凌晨三点的时候，迅捷的回五个邮件，这样你的老板第二天醒过来看的邮件，就觉得你这个人不仅很努力，而且非常的高效。因为我们这个工作的内核就是，必须让别人觉得你是最忙的那个人，全业界都得找着你。所以无论你白天读了多少小说啊，都要保持一种日理万机的状态，<笑>不是都要给人一种日理万机的感觉啊。这个当然，自从我们家养了两个猫，然后这两个猫整天在我的办公桌上打架以后呢，呃，我已经不需要用这些方法来提升幸福感了。我这个不仅心态更好了，运动量也增加了，我们全组的人都更幸福了。呃，如果我的老板不幸听到了前面的那段话呢，请您相信，这都是为了节目效果。
6: 青云这挺狠，我刚夸完他，我说他是我认识的职场精英，然后让他提供一些能够提升上班幸福感的东西，然后上来搞了一个摸鱼，就是不好好上班，直接把我这个问题给解构了，当然很有效，对吧？而且他我刚知道他竟然已经这个完全居家办公三年了，那我觉得在居家办公的时候，这种对于时间的灵活运用，确实应该是能够大大提升幸福感的。我之前也用过这种方式，但我现在想想也没啥用，对吧？那些工作如果让老板觉得这些工作你都要做到凌晨两点，那是不是你能力不行？<笑>当时也没多想、啊、但开玩笑了。我觉得青云他自己虽然自嘲说分的就是分享的是鸡贼、摸鱼啥的，但我不觉得这是一个真的摸鱼和鸡贼的人。能用的方式，我觉得这是一个工作效率很高的人才有可能用来提升幸福感的方式。他说白天读小说，然后晚上什么三点的时候迅速的回五个邮件。你要让我可能这五个邮件，你让我三点回，我得回到他妈下午两点。我觉得这还是得能在短时间内把工作搞完，然后这时候你才能够有随意选择回复时间的自由，对吧？我觉得只有能力强的时候，你才有选择怎么工作的自由。能力弱的时候，你就没法选择，你就只能一直干，一直干，一直干。你一直干可能都干不完。所以说，我觉得青云分享这个提升幸福感的方式啊，应该属于是好学生专属但我觉得它背后这个原理我挺理解，就是摸鱼，或者是让你自己感觉好像我没认真工作这件事情是能让让人感觉哎挺爽啊。但其实如果这件事情能让你挺爽，并且它能够。持续的话，大概率说明，哪怕你摸鱼，你工作至少完成也不错，对吧？要不然可能领导也不会愿意你。但我觉得摸鱼啊和灵活，就是选择工作时间这种，之所以让人感觉爽，就是因为它能让你对自己的工作有掌控感，就是你就不是一个领导让你干嘛你就干嘛，然后白天不知道你要怎么选择，只能埋头苦干的人了，你变成了一个。我可以相对自由地安排自己的工作时间、工作节奏的人，就我觉得幸福感来源其实不是摸鱼，而是你感觉自己是一个对自己的工作跟生活有掌控的人。诶，后面有个嘉宾好像分享过这个类似的想法，但是这个咱们就，呃一会儿来说好吗？青云分享的是一个在居家办公的时候能提升幸福感的事儿。那下面这位朋友呢，分享的就是一个更常规的，对吧？需要通勤上班的人怎么提升幸福感呢？让我们来听一听。Nice try 的主播，某喜剧公司的品牌部的同事啊，文森特给我们的分享。大家好，我是文森特，我目前在一家喜剧公司从事品牌的工作
9: 。我觉得工作中最能体现幸福感的是房子，<笑>不是买一套房子，是你把家租在公司附近，这样就可以减少通勤的时间，去公司就很方便，回来也很方便。我知道很多人可能会在通勤的路上听歌、听音、播客、打游戏、看书，但是我觉得这四件事情其实在家里做会更舒服。通勤本来就是不得不做的事情，所以我觉得把这件事情的时间减到越少越好。只要你把家住在公司附近，就可以大幅提升幸
6: 福感。好好在家打游戏。文森特这个分享跟咱们《基本无害》前几期的有一些嘉宾啊，胡豆豆先生正好相反。有些朋友如果听过《基本无害》78期的话，胡豆豆特地提过，他是一个喜欢通勤的人，他觉得通勤有烟火气。我这在这个点上，我跟文森特一样，我个人不是很喜欢通勤。我当时我记得我买我来北京之后，最开始是租电动车，因为那时候买不起，后来买了电动车。我想拥有电动车的原因就是我不想坐地铁。就我不是不愿意这个深入群众啊，但我真的，一想到人就人很多，我要到人很多的地方排队和站，我就很我很抵触。我觉得那个通勤的时间是对我的精神是消耗的啊。如何治好了我的精神内耗？就是不坐地铁，就是坐地铁我会我会觉得，就不是说我多娇惯，我我非得什么打车或者怎么着。我就觉得不自由，我就坐地铁不自由，就别人带着你走，你裹挟在人群中，可能就刚才我说的没有掌控感，我就感觉在这段时间我没有掌控感。骑电动车的话，我就感觉我很自由，我想什么时候停什么时候停，我想快快想慢慢，对吧？所以，我个人也不是很喜欢通勤，我确实觉得同意文森特说的，通勤是一个尽量能减到多短就减到多短啊，你把这个时间花在公司或者家里可能会幸福很多的人。当然，我觉得有些人会觉得通勤还挺好的呀，挺美好的呀，可以看看人，看看树，什么怎么怎么着。我觉得大概率是因为你的那个通勤啊是高质量的通勤，但我觉得对大部分人来说，通勤是消耗的过程我是同意的。说到这儿，我不得不呃夸一下前司，对吧？有些朋友知道我的那个前司一个互联网公司，他是有这个房补的。我之前跟朋友提到有房补，他们会本能的觉得哦，是不是住的远的话我给你补助？我说不是，我说是住的近给你补助。就是这个公司，它的房补是你在离公司近的那个范围内，它有一个标准，比如说什么坐地铁多少分钟以内，或者走路多少分钟以内，在这个范围内你找房子，它会有房补。当时我记得我特地看过公司内部的这个就是说法，说之所以有这个房补政策，就是为了鼓励大家不要住的离公司太远，然后不要把时间都花在通勤上，就希望大家能够提高生活质量。他们这个房补的初衷啊，他们 claimed to be 提高大家的生活质量。应该是 CE CEO，CEO 特地说过，为啥公司就不会选择在特别偏的地方，就说的是希望自己的员工可以有更好的城市生活，然后不要天天把时间花在通勤上，不要觉得这个什么去上班是一个脱离社会的这么一个事情。我转述的可能不准啊，但是张一鸣当时特地解释了，我觉得我还挺感动的，我觉得这个有格局啊，有格局，就是他希望年轻人这个生活质量能高一些。当然，有些人调侃了，说住的离公司近也是因为方便加班啥的，就是给你房补，让你离公司近一点。呃，但对我来说，我就甚至对大部分人来说，住的近其实是好事我同意文森特就是这个整体的观点，就是租一个好的房子，其实对于工作幸福感，甚至都不止工作幸福感，对生活幸福感都会有挺大提升。比如说你要住的房子隔音不好，或者邻居不好，天天吵架，对吧？晚上你这吵到三点睡不着，那你白天上班怎么可能有幸福感？所以我觉得住的好，可能才会让你。在住之外的时间也能过得开心，希望大家希望像我们这样的，呃，需要租房子的无产青年们啊，咱们都能租到喜欢的房子。好，听完了这个有居家派的啊，有通勤派的，下面这位朋友我觉得算出差派的，给大家分享了一下，如果你经常出差的话，有什么东西能提高幸福感？让我们来听一听啊，韩大狗的分享
11: 哈喽。Hello， 大家好，我是韩大狗。呃，我之前在某家四大工作，也就是会计师事务所，出差就是我上班的常态。当时每周都要出差，去到不同的城市。呃，对我来说，提升上班幸福感的一个东西，就是我每次出差都会带一个 BOSS 的蓝牙音箱。呃，不会特别大，很轻松就可以塞进包里边，背着就走。呃，我会觉得每天晚上下班。回到酒店房间里边，在这个陌生的城市、这个封闭的空间里边，会有些呃失落感，或者会有点孤独。但是打开音箱听自己喜欢的音乐，感觉我在把这个空间里边的一部分变得像自己的家一样。呃，我觉得这是手机外放或者耳机没有办法带来的效果。感觉音乐从蓝牙音箱里边一点点传出来。我会觉得他是在，他在感化这个空间，一点点改变这个房间，给我一种安定的感觉。通过这个蓝牙音箱，我可以在出差的时候找到一点 inner peace， 就是这样。谢谢
6: 。有一说一，我还是挺佩服大狗的，他能真的能这个带一个蓝牙音箱在旅途中，而且真的能因为这个蓝牙音箱，然后让自己变得更开心。然后我。我挺佩服，我做不到，我不是没有试过。之前我有一次在微博上看到飞猪 （Fly p、so、i k 大家有些朋友知道，做 Nomal 这个 app 的那个哥们儿，之前做过 One Take 一闪，后来做过什么 Pro Take， 都是很好的 app， 我都是他们的忠实用户。因为我觉得飞猪这哥们儿人家有审美，呃，所以说我比较吃他的安利。他当时安利了一个蓝牙音箱，他当时说是这个蓝牙音箱本来就好，对吧？本来就什么音质好，怎么着是个名牌，而且他说。带出去特别适合在旅途中，比如酒店的时候开会，就像大家在会议室一样，那个在桌子上放的那个圆形的音箱，又能当音箱用，又能当麦克风用，就是音质也很好。他就说这个东西能承担这个功能，我当时觉得我说哇，我这马上这商务精英，这肯定需要在旅途中开会啊，我要买一个这样的东西，我就买了这个那个就是蓝牙音箱，一次都没正经用过，真的，一我本来就懒得带。我记得有一次，我好不容易想起来带了，带着出去一次都没用，没想到带回来之后，在包里一个是把漆磨掉了，对吧？我装在包里，他被那个我包里的另旁边的钥匙把他那个金色的漆磨掉了，而且好像还被什么东西硌的压了个凹陷，哎呀，给我心疼了！新买的音响都没用，然后已经战损了，战损了一半了 ，depreciation 就要加上去了，气死我了！我觉得我没有这个精致生活的命，我没有这种精致生活的习惯。我带着一个蓝牙音箱，那个那个音箱呀、啊，我在好几次刚开始买完之后的好几次旅途上都尝试带上它，没有用上过。现在在家放着吃灰。有朋友需要的话，我可以低价卖给你们。叫什么来着 ？B B O B O B O 三 B B O 什么 ？Anyway， 所以说我还挺佩服大狗这种真的能够在呃工作中有心的去提升自己的生活质量、生活情趣。但如果你是像大狗啊、飞猪一样对这种，呃，电子设备或者是提高生活质量的小物件感兴趣的话，我其实挺同意的。好，听完了大狗对于出差的分享，咱们来听听下一位朋友，人家讲了就终于开始讲正经职场了，就是你正经要去公司上班的时候，给了点很实际性的可操作建议。让我们来听一听后厂女工小王的分享
4: 。
2: 我是后厂女工小王，目前在一家大厂做产品经理。下班时间，我做软件开发，我做了一个 App 叫“好事发生”。我常年在微博更新“社畜文学”。呃，我上班已经七年了，上班就是痛苦无聊的啊、呃，不然付你钱干嘛？作为苦中作乐的资深社畜呢，我给大家浅分享一个我提升工作幸福感的方法，很普通，但很实用，甚至它有点肤浅。就是其实我基本每天都化妆。呃，化妆是很麻烦啊，但偶尔不化，我就觉得那天更什么都不想干。嗯，就算在西二奇上班，我也仍然坚持穿和上衣颜色一致的袜子，这是咱热爱生
6: 活的方式。小王说的真的挺好，哎，但我第一个想问的就是，他到底为什么一直开着转向灯啊？<笑>他是不是在车里？感觉是在车里录，然后一直有那个转向灯那个声音，然后。感觉他就一直在一个转盘的地方，一直在左转，对吧？还是说他想在路边打着双闪？这是没有家吗？你是不敢，你是不能，不能回家？呵呵呵。没有挺开玩笑的。这个知道你有车了，终于又多了一个有车的朋友，厉害！小王老师这个分享，我举双手同意。真的，我甚至觉得，我觉得这可能是性价比最高的，能让自己开心的建议了。我之前是不是在闲聊里面有一次聊啥？我还说，我说感觉能大幅提高人的生命质量的，就是长得再好看一点，就是你让自己的样子外貌变得再好看一点。就你当你外貌能变得再好看一点的时候，你真的人生会容易很多。我当时说一个很可悲的事实是，如果你要花比如几万块钱投资到自己身上，当然听起来最正确的方法是这几万块钱上报个什么班然后提升自己，读点什么书，上个什么课。但很有可能你花在医美上。是最立竿见影的，你会突然发现自己人生容易了很多。三万块钱买成三万块钱的书，可能你看完之后会变得非常的内秀，腹有诗书气自华。但是你做完医美，有可能，对吧？你会气虽然不自华，但你的人生会容易很多。这就是一个可悲的事实，朋友们。就长相、外貌真的很重要。我确实觉得注意外貌这件事情是能让你不由自主的状态变得更好的。我之前不是做西装嘛，我就发现男生穿上西装之后那个劲儿都不一样了。他自己不是故意的，他意识不到。就是他穿西装之前，他穿着自己比如很黑怕的这种休闲衣服的时候，可能跟在哥们面前就是特别搞笑的一个人啊，没没正形的一个人。你会发现，穿上西装皮鞋之后，男生就是会不由自主的变得更有范啊，劲儿就起来了，也感觉不会垮着走路了，走路都走的特别屌，也不会垮着说话了，只会帅着说啊，只会霸道总裁式的说话。没那么夸张，但本质我觉得就是你自己穿的帅一点，拾到的好看点，你就是会更有自信，状态更好。对于男生来说，我觉得发型很重要。女生的时发型，我是真的有时候看不出来。我觉得是我的原因，就是我看不出来。经常女生花很久搞头发，我说这怎不搞完不都一样吗？这搞完这有啥区别呢？什么做头发花那么多钱，这就有什么区别呢？都是一样的美丽，对吧？<笑>但是像我这种，确实本身长得这这个有点。有点缺憾的，我对我来说发型非常重要。我发现了，对我来说最重要的就是发型，就是你把我发型搞得这个稍微帅一点，整个人猛一看就感觉帅了。我就是那个发型，如果搞搞的话，我走在路上腰杆都会更直一点，跟人说话都会更自信一点，真的。所以说，推荐这些男生女生朋友们，上班的时候把自己形象搞得好一点，其实确实是能够从根本上改变你的心态，改变你的心情。然后下一位朋友啊。下一位朋友也分享了一个提升幸福感的小方式，也是像小王一样，就是从这种小细节来改善自己心情的。让我们来听一听 Kiko 的分享
2: 。大家好，我是 Kiko， 我目前在银行做偏后台的工作。说起提升职场幸福感的物品，嗯，我第一反应就是彩色的马克笔，是那种很细很细，咱们上学用的那种彩色中性笔的感觉。因为一般用到这个笔的时候呢，在职场上，基本上都是新人培训或者入职培训的时候。这时候呢，带你的小哥哥、小姐姐，你的 mentor 会教给你很多东西，他会跟你说记下来。我入职培训的时候呢，叫我的姐姐经常会告诉我，我讲的东西，我说你记，我每天会查你的笔记，我就会用这种彩色的笔，每个颜色来记录不同的重点。打比方，这个笔上面会写着：黄色陷阱易错，橙色重点必考，粉色公式口诀，天蓝归纳总结，紫色一错再错，绿色正确答案。然后呢，我现在呢，因为我是金鱼的记忆力，我特别容易忘掉。我现在就每次工作上遇到问题，我还是会去喊那个姐姐，我说：“金姐，这个问题该怎么办？”我得到的回答只有三个字：看笔记。这时，我就打开我很 colorful 的笔记。每次我打开我的笔记本，我心情都会很好，因为就像你的生活一样，你的工作一样，它可能就是很黑、很蓝的一片东西，但突然有个彩色的东西，你就知道那是重点，你想要的。它会在你的枯燥生活中呢，给你加点乐趣。然后这个时候呢，你拿到那个笔记本，我每次会觉得，我在职场培训的时候，其实是有人帮你的。就是你做的，你不懂什么事情，我是有一个老师，有一个我的金姐是可以去问的，这可能就是那种满满的幸福感。就是你在那里做东西，你不会，你知道有个人一直在你后面愿意帮你
6: 。我觉得 Kiko 说这个什么用彩色马克笔啥的，这一听就是好学生，真的，这一听我立马就浮现出来，我上学的时候班上那些学习好的那个女生，就是特别 o r g a n i z e 的那种人。笔记漂亮的不得了，然后特别有条理，甚至还贴那种什么那种不同颜色的小胶小胶带去分类。我当时特别佩服这样的人，我觉得我想拥有一本那样的笔记，但是我不行，你知道，男生很多大部分都不行，尤其是像我这种就更不行了。但我非常能够理解他，就是我知道这可能某种程度上就不应该沉溺于就这些小的细节的，他 organized 或者好看，其实对你的人生没有太大影响。你似乎不能，就是被他催眠，觉得我的工作就因此而变得更幸福了。但大家就是会不由自主的被这种小的细节影响。比如说，我有时候啊会心血来潮，什么整理一下电脑，就有时候我电脑会很乱，什么桌面啊大半屏都是各种各样的文件，然后就分类也不清晰，然后有时候会啪心血来潮。给电脑文件做一次那种大整理，哇，非常 organized， 把所有的文件分到大七个，比如文件夹里，每个文件夹里还完美的、清晰的、有条有理的放着不同的这个 sub category。我要是真的是哪次弄完之后，我看着我电脑我就开心，真的，我一天啥也不干，我坐在那儿盯着我电脑，我就看文件夹，我都能开心。我说啊，怎么整的这么漂亮？就这些东西是虽然是有点不理智啊 ，irrational， 但是它就是能让人开心的，朋友们。其实本质就是美，你让你的生活中出现一些美，它就是能让你开心的。包括有些朋友喜欢买花在家里每天什么换个花啥的，有放放点植物，也会让你自己感觉我处在一个更幸福的环境里面。哦，而且 Kiko 还升华了一下，后来对吧？说其实让自己幸福的是，知道自己需要帮助的时候，总有一个人愿意帮助自己。这个确实太直击重点了。我确实觉得。如果你是一个上班的人，至少在这个职场里面有一个真心愿意帮你的人吧，要不然是不是活得也太辛苦了？我觉得应该至少有一个，咱都不用说好朋友了，就是一个愿意真心给你提供帮助的同事。但如果没有怎么办？哎，但如果你没有的话，我觉得你可以当那个给别人真心提供帮助的人，对吧？你如果说你说我工作能力不行呀，我帮助不了别人，没关系，你就硬帮助。朋友们，哎，真的，你硬帮助就是。你就别人啥东西不会，你会不会暂且不提，你能不能给出更优的 solution 暂且不提，你就过去，就是真诚的给出帮助。别人的表不会做，你说过来，你说没事你听我说，我来，然后啪你就开始瞎说，对吧？不管结果怎么样，至少你的。态度到了，对吧？情谊到了。前两天就是，我不是在海海口租了个陆冲板儿嘛？有天晚上我去那个什么世纪大桥下面去去练，我是新手，我不会。然后我在那儿滑滑着滑着，就真是正滑着，有个哥们儿过来，他跟我说，他说你这个不应该这样踩，你前脚应该踩在哪儿？我当时真的心里一暖，我说真是热心人，对吧？他给我讲了半天，然后我问了他一些问题，我感觉他也并不是特别能娴熟的回答我，但我还是很感动。最后问了两两三分钟吧，我就对他表示感谢。然后我突然发现他手里并没有板，我说：“哥们儿，你怎么没有板？你不？”他说：“我不滑。他”他说：“他说我不滑，我不会，我,我就是这就是硬提供帮助。”哎，真的，你有自信就是硬给别人提供帮助，这真的挺搞笑的。你当一个这样的人，说不定也能在职场里面大力出奇迹，打开自己的一片天。当然，我觉得这个 Kiko 最后聊的其实是职场之间这个同事的关系了。下面这个朋友呢，他聊的其实也是这个事儿啊。让我们有请深受朋友们喜爱的著名 Vlogger 小史老师史立芬
9: 。我是史立芬，我在新媒体广告行业工作，我是短视频博主，也是 MCN 公司的创始人。有一个心态特别能够提升我的职场幸福感，就是我这个人特别听劝。本身我是做内容出身。商业上的很多事情，我肯定是半路出家，而且运营啊，其他各方面的工作也都一定有比我擅长的人。我的合法性来源不源于我正确，而源于我是老板。所以千万不要考虑去扮演一个全知全能的角色，去不见棺材不落泪，不撞南墙不死心。大力出奇迹这样的执念千万不要有。我们会每周让一个员工，无论他是什么岗位，他可能是内容，可能是运营，可能是商务，也可能就是我，来分析一个他自己的职业技能或者是职业心得，因为，呃，这样可以显著的提高职业荣誉感，显著的树立我在某一个方面比其他人强。以及其他人在他自己的专业领域比我强的，呃，信念，这种职业荣誉感和信念是职业技能传承的基础，也是职业默会知识生成的前提。我们知道这个行业的应知应会是什么，这个行业的尊严和分寸在哪里，这个行业的共同体大致是什么样貌的，以及这个行业有哪些牢不可破的规矩和法度。这样这个行业才是牢不可破的，才不会速朽。这对于我们这个门槛特别低、流转特别快、也看起来特别浮躁的新媒体广告行业尤为重要。我经常会在跟同事开会的时候说：“我这个想法不一定对啊，这个方面我的感觉不太准确，这个类型的趋势我最近不太了解，这个平台我好久没看了，不知道有什么新人新事这不是不自信，我觉得这恰恰是自信。比你晚入行五年的人，经常会让你感觉到他的某些观察、洞见、经验、理解，让你白活了。这个是很正常的。反过来说，只有及时示弱，才能让你在绝对不示弱的地方，有一锤定音的说服力。我觉得这是一个管理小技巧。嗯
1: ，
9: 这个方面我是对的。其他我不一定对的地方，我都及时告诉你们了，我都毫无保留的。那么我对的地方，我有把握的地方，一定是负责任的意见
6: 。史立芬老师分享这个叫听劝啊，我的理解就是要尊重专业，其实就是不要不懂装懂，真真诚一点。我觉得这个不只是职场小技巧这简直是人生大技巧，人生大道理，就是实在一点，不要不懂装懂。确实，我之前有这么一个观察，我觉得聪明的，就是我觉得我遇到过的聪明的人，就是愿意承认自己不懂不会的这个比例更高一些。而且我觉得这个原因就像史蒂芬说的，承认自己不会、不懂、不知道，他并不是一个不自信的表现，相反，他恰恰是自信的表现。我哪怕这个地方不懂，也不影响我跟你继续交流，这个交流工作也好，还是怎么着也好。所以说，我就大大方方承认了。只有那种心里心虚、自卑的人，对吧？他才会。遇到一些不知道怎么回答的时候，就是硬撑。我觉得小史老师在管理的这个层面还给了一个很有意思的角度，他就说，因为我不对的时候，我都及时告诉你们了，所以说当我对的时候，笃定的时候，那大概率你们也会。知道我是这个，这个是我负责任的意见。我觉得对，这就跟打德普一样嘛，对吧？如果你留在牌桌留下的印象，你是一个不怎么 bluff 的人，你是一个很紧的人，那当你真的有一次 bluff， 哪怕哪怕你 bluff 的时候，别人也会信以为真，对吧？其实就是建立一个更实在的、更诚信的形象，啊，塑造长期的个人品牌形象。我非常同意小石老师的这个建议，就是朋友们。呃，听劝，<笑>他作为企业负责人是听劝了，但是其实对于普通咱们日常生活中，其实就是尊重专业，不要不懂装懂。哎，企业负责人，你看看，当时史里芬我找他的时候，我还想，我说史里芬老师，我特别想让他参与，但他算不算是一个上班的职场人啊？在我心里，他是一个成功的 vlogger， 就是是个很自由的个人创作者。没想到人家录了之后我才知道，人家是自己公司的负责人，对吧？这你说说，找谁说理去？所以说，一个听劝的。企业负责人应该算是个好领导了吧，对吧？不知道下面这位分享嘉宾会怎么想，因为在他的分享里面，他说能让自己提高幸福感的几样东西里就有好领导。让我们请出我的好大哥，也是深受人们爱戴的文艺和创意工作者啊，东东枪老师，听
7: 听他怎么说。大家好，我叫东东枪啊，我现在是在一家文化出版类的公司工作。嗯，谈到提升职场幸福感的东西，其实我首先想到的是两个特别具体的东西，一个是咖啡机啊，我觉得至少对于我来说啊，每天可以非常方便的，呃，甚至是零成本的获得那个咖啡这个东西。哎呀，说起来挺没出息的，是一个非常重要的事儿。所以我确实有的时候，如果公司没有配备这个东西，我就会自己买一个，或者从家里搬一个。放在这个公司里头。第二个是冰箱，很多公司啊，它提供咖啡机，但是其实没有方便的冰箱。呃，我不行，我我必须要有能在夏天喝到冰水和冰饮料的那个自由。这也是原来曾经有过跟几个同事一起，呃，买一个冰箱，然后里边儿那、呃、填满饮料，嗯，水甚至啤酒，放在公司里边。啊，这对我来说是一个必须的。我觉得这个能随时喝到热咖啡，随时喝到冰饮料，真的是小事儿。但是它可能会让我每天，呃，踏实很多，也少浪费很多时间和精力在这些事儿上。更重要的是，它给了我一个，嗯，比较舒服的、惬意的一个感觉。他未必真的从本质上提升了太多这个事儿，是吧？但是他给人的感觉是不一样的。而除了这两件具体的东西呢，其实还有另外一个，就是我不知道为什么觉得一个好领导啊，是一个职场幸福感的标配。这说起来可能有点儿，哎呀，有点标准抬得太高了啊！但是其实不是的。我说这个好领导，他未必是一个完美的领导。他甚至未必是你的直属领导。我想说的是什么呢？就是你在一个公司工作，在一个团体里边，一定要有一些比你厉害的人存在才行。嗯，很多人说说什么“宁为鸡头不为凤尾”，我不是这样的。如果我发现我放眼望去，一个公司一个团队，没有人比我厉害，没有人比我强，所有人都比我差。哎呀，坦白的说，对我来说，那是一个非常没有安全感，而且非常不舒服的状态。那意味着你要承担很多的责任，甚至风险。那意味着你没有一个可供你学习、呃带领你进步的一个榜样。那甚至意味着你在这儿没有什么成长的空间。你看，一般咱们说职场的空间啊，很多人把它理解成是职位的上升。我。不认为是这样的，我还是觉得，如果一个团体里边有一些比你厉害的人，让你觉得，哎呀，他们有我所没有的见识和智慧，他们能给我一些我在其他的地方或者光靠我自己得不到的指导和引领，我觉得这是我们每天去一个公司上班非常重要的一个原因。嗯，至少是我啊，在职场上班一个重要的企图，我希望能得到帮助、引领，有人带领我成长，这种感觉让我踏实啊，让我觉得我每天都在变好一点我每天都在学习到一些我本来学习不到的东西。我不希望我变成站在最前边的那个人，或者是承担所有责任的那个人。我不希望所有人每天都向我求助，而我没有地方去求助。我觉得那个茫然和不安全会让我很苦恼，所以我自己好像我历来选择公司、选择工作都有这么一个标准，就是那个公司有没有比我厉害的人，我工作的环境里有没有我可以视其为榜样甚至偶像的人。呃，我很享受那个。人伴贤良，品自高的感觉，也许大家可以审视一下哈、啊，或者在你下次择业的时候考虑一下这个事儿，看是不是有一些很厉害的人，让你愿意和他们一起工作，啊，能给你带来一些你自己一个人也许实现不了的成果，是你一个人没有办法悟到的智慧，是可以从这些人身上学习到的。好，反正我现在想到的就是这三样啊！你看，有点东一榔头西一棒子的，冰箱、咖啡，好领导。你看，强总推荐了两个实物项的东西，一
6: 个咖啡机，一个冰箱，全是跟吃喝有关的。感觉强总是用餐厅的标准来要求公司，挺好。哎，我不知道多少朋友，咱们听众里面有多少朋友，就你们真的是那种咖啡依赖，就真的是缺了咖啡不行。哎，你们要是比如说特别依赖咖啡，或者是说呃需要咖啡吧，是真的生理的需要还是心理的需要？我就回想起来，之前我在前司工作的时候，我们那个是有咖啡机的，对吧？也是员工福利，可以免费喝咖啡。我基本上每天去公司也会接一杯啊，就也会喝一杯，不能超过两杯，两杯我感觉我就开始心慌。但喝这一杯。我觉得更像是心理安慰，就会让我自己觉得，哎呀，我这个喝了咖啡之后，今天我精神更好，所以说我这个效率能更高。但其实是不是我也不知道，我对当时我们那个咖啡的口味也并没有特别明显的倾向或者强烈的喜爱。我觉得就是个心理暗示。你要说真的是我离不开的，我觉得那个时候我真的是愿意花钱买的，就是那个三得利乌龙茶。我那时候每天去公司，我都会买个一两瓶两三瓶，就一直喝那个，因为我想喝凉的，我就喝那个三得利乌龙茶。我觉得可能也是心理暗示。我觉得三得利乌龙茶就是因为他们无糖嘛，还有什么茶多酚，我觉得对身体好，健康一点。但咖啡我也算喜欢，但我总觉得我好像不是真的身体需要咖啡，我就是心理上对喝咖啡这个动作有一些惯性。我不知道其他那些喜欢喝咖啡的朋友你们是什么样的？我不是真的需要喝咖啡，但我去公司的时候，或者我出门在外的时候，路过星巴克，有时候我也会买一杯。我感觉我喜欢的是那个形象，我喜欢的是那个当一个喝咖啡的都市青年的这种形象。但枪总的最后一个这个点，就是所谓的好领导这个点，我非常同意。当然我也很庆幸啊，我之前也遇到了像枪董这样的好领导。但我觉得他说是好领导，但其实是好同事，甚至是。一个好的公司环境，就是你要有那些能让你从他们身上学到东西的好同事，你要有那些能带着你一块儿成长的好同事、好领导，甚至这个公司环境都是一个能给你提供健康、积极的啊、呃、成长氛围的这么一个环境。这个确实可能有点可遇不可求，可能不是每一个公司、你的每一份工作都能给你这样的机会。但我觉得咱们照着这个理念，用这个思路去找工作，大概率是不会出错的。那强总既然觉得需要一个好领导，那咱们接下来听听这个算真是领导了， s a n 桑德瑞老师啊 ，StuCase 的领导，咱们来听一听 s a n 桑德瑞老师的分享
3: 。大家好，我是来自 StuCase 中国区的董事总经理 s a n 桑德瑞。呃，很感谢毛书记的邀请。其实刚刚听到职场幸福感提升这个命题的时候，我的第一反应是这是一个伪命题。无论你是一个初出茅庐的应届大学毕业生，还是像我今天这样在负责整个公司的一些具体业务，其实我认为，只要我们身在职场，就会有自己的压力和焦虑。呃，真的很难感受到那种呃意义上的幸福。当然，这个地方我也开个玩笑，就是因为我觉得，其实幸福感是来自于我们自己在职场过程当中，如何通过自己的特定的一种方式方法。啊、呃，去给自己找寻到那种在职场当中的幸福。其实我在这里啊，非常希望给所有的朋友们啊、呃、去做一个啊、呃，我自己认为非常有效的一种方法，呃，我称之为叫自我催眠法。呃，我记得我大学刚毕业进入到职场，作为一个啊、呃、销售员的时候，我会常常在晚上一个人的时候会想说，我希望我一年以后呢，我能成为我像我们分公司经理那样的人。因为那个时候他的收入，呃，可能是我的三倍，然后他还有很多其他的一些相关的公司福利待遇。那这些其实作为一个大学毕业生啊、呃，都是我想梦寐以求的。那第二个就是，当你如果真的成为他的时候，你要在脑海里面去想象一下，呃，那这个时候你周边的这些同事，因为你成为了经理，所以他们可能还在现在的这个岗位上。你是怎么对待你现在的经理，那可能就是你们同事怎么样去对待你的一种方式。那从那个想象当中，你会获得非常强大的力量啊。然后第三就是基于这种方法，你想象的这个场景，你要成为那样经理，你应该先考虑一下。OK， 那我们现在的这个经理，他具备什么样的一些特长，什么样的能力，是我必须要在未来的一段时间里面所获得的。那然后再把这个能力啊，如何通过你日常的啊一些行动可以去实现？那的确，坦率讲，就是我每天晚上都会去想象一下，让自己的内心获得非常强大的一种自我激励，然后去第二天去实施。呃，后来呃发展的也算不错，所以在一年半以后，我真的成为了一个经理。呃，当然在这个实现的这种过程当中，因为它是一个中长期的目标，所以我经常在。呃，这个实施的过程当中，还会给自己设定一些短期的目标。那这些短期的目标要怎么样去激励自己呢？那我自己会经常把自己个人，比方说想看某一部什么样的电影，或者我想买一个什么样的一个电子产品，啊、呃，我会把那个作为我个人非常想要实现的一个个人愿望。然后呢，我就会跟我当下的工作当中所涉及的一些内容进行有效的关联啊，就是我如果今天把这份具有一定挑战性的工作能够做成的话。那我就一定给自己买一个那样的电子产品。当然，这个短期目标，我会给大家的建议是稍微的有一点挑战性，而、啊、不是说 OK， 我明天只要干个什么事情就能够实现，那我就去给自己一个奖励。现在的呃人想要获得自己的那种幸福感，也可以通过自己那个所专属的一个多平方的一个空间啊，比方说你的办公桌还是你的办公椅啊，你可以把它进行个性化啊，给自己挑一把非常舒服的椅子。让你每天工作的时候都坐得非常舒服啊！其实我觉得，在你的那个小小的天地当中啊，去设计很多让你能够心情愉快的东西，自己作为这个空间的主人去进行规划，那我想这个是一个非常不错的方法啊！当然，其实回到我们公司的角度啊，我们公司就有很多非常舒适的椅子，所以每次我到了公司，我就会喜欢尝试不同的产品。啊，当然在这里我就不想多做太多的广告啊。那这个就是可能我希望跟大家来做的一点点分享，也希望能够通过这种分享，帮助大家在职场中找到一些自己获得幸福感和成就感的一种方式
6: 。好了，瑞老师确实还是有格局啊。人家 Stillcase 的高管，这个过来竟然没有给自己的产品打广告。本来我想你要打个软广，顺理成章，我就不多说了。但人家什么都没说、呃，但是我不得不同意。我是真的想过，之前如果我要做这个企划，然后我自己要分享的话，就是跟办公相关的好物分享，我第一选择肯定是分享椅子。我甚至之前在节目里应该分享过，我记得，就是我觉得一把好的椅子，呃，是我觉得帮助最大的。但是这个帮助可能跟有些朋友想的不一样。我来告诉你，我觉得一把好的，比如人体工程学椅或者办公椅，对我来最大的帮助就是它不存在，它不给我添麻烦。我觉得这就像在我很早很早买 Mac 之前，我大概上大学的时候09年， 0 9年哦不是09年，我12年买的第一个 MacBook， 然后之前我用的是一个戴尔的笔记本，在之前都是什么台式机了。我当时在网上做调研的时候，有一个人说的一个说法很打动我，他说 Mac， 它不需要你去照顾它。因为那个时候的 Windows 系统，我不知道现在的 Windows 系统是不是跟我当时用 Windows 的时候一样啊。但之前的 Windows 系统是，它会很容易出问题的。它时不时一会儿崩溃了，一会儿蓝屏了，对吧？一会儿什么卡了之后，你拉那个弹窗，你在桌面上拉拉，它会留下无数道残影。就是这些都是古早的这个 Windows 计算机时代，呃，大家的这个共同的记忆。就 Windows 总在刷自己的存在感，它总在你用它的时候突然。好像跳出来提醒了你一下，说：“哎，你管管我！哎，我出问题了，你来管管我，你照顾一下我，你来修理一下我，你别不管我。”就是我觉得这一个好的工具就应该没有存在感。当时那个网上那个人推荐 Mac， 他就说 Mac 是你用着用着你就你不会注意到它，你就只是会 focus 在你自己的工作上。我觉得这个真的太有吸引力了。那椅子也一样，我觉得一个不是好的椅子呢，它其实是有时候会让你注意到它。比如说你坐着坐着，屁股不舒服啊，腿疼了。这个时候就属于是他提醒你，你看，哎，我是不是不太好用？哎，我是我是有问题的。但一个好的椅子，我的好处它不是让你，呃，时不时惊叹说我的椅子太爽了，这坐到这个椅子之后，我腰也不酸，腿也不疼了，然后什么这这脂肪肝都好了，这肯定不可能。但它的好处就是让你注意不到它。我自己买了那把人体工程学椅，两年前我买的，我到现在这个最大的感触就是它不给我添麻烦，就它没有什么问题。我没有什么想换他的欲望，所以说诸位，如果你是一个经常需要坐在椅子上伏案工作的人的话，我觉得搞把好椅子确实是必要的。当然，你可以多去试坐，挑一把适合自己的。下面这位朋友，他其实也算是个职场里的领导，他可能不是常规意义上的领导，但他绝对具有像领导一样的权威。他是一个高三毕业班的班主任啊，让我们有请我非常喜欢的，呃，朋友，也是基本无害的老朋友，让我们有请胡老师胡柴柴。
5: 大家好，我是虎柴柴，目前在武汉市一所省级示范中学带高三毕业班。这是我连续第二年教高三，也是连续第四年担任班主任。每天我的工作压力都非常大。与其说这种压力来自于外界，来源于学生，来源于上级，不如说来源于自己内心深处啊过不去的那些坎儿。所以，在我看来，能够提升我的工作幸福感的，是我学生的正向反馈。这种正向反馈呢，可以是学生凑过来的一次贴贴，可以是夹在作业本里的一张纸条，可以是 QQ 留言中那种非常信心十足的保证，也可以是他们十八岁的时候在班上唱的一首歌。总之，多种多样的正向反馈会时时刻刻去提醒我。工作的真正价值，评价学生的标准是多元的，提升幸福感的渠道也是多元的。不要只抠着那一点点分数，把学生当成完整的人来看待，教师就会幸福很多
6: 。胡老师在基本无害第一次做特别企划的时候，就是咱们那个情人节特别企划，他就参与分享了。我特别喜欢他的分享。他也是我在《奇葩说》第六季的朋友，好可爱。其实胡老师说的跟刚才三德瑞提到的一点也很，就是很像，就是正面的反馈能让自己更幸福。胡老师的这个正面反馈来自于学生，他更多的是由自己工作能力争取来的，对吧三德瑞给的那个方式呢，是你自己给自己设置一些正反馈，比如设这个小目标，完成的话我就给自己买个啥。当然，下面这位朋友他其实也提到了正反馈的重要性，但是他给出的角度又不一样。啊，让我们来听一听庞颖阿庞的分享
13: 。大家好，我是庞颖，大家可以叫我阿庞。在工作中有什么让人感到幸福的东西？我首先想到的东西呢，就是猫。啊，我是从疫情刚开始的时候，那个时候我在新加坡，然后他很早就开始居家办公，将近两年吧。在刚刚开始居家办公的时候，然后我邻居家的一只猫就跑到了这个我们家，然后呢，阿詹给这个猫起名叫“猫如来”，就是自己来的这个意思。我以前也从来没有想过要养猫，我以前一直觉得想养狗，但是这个猫来了呢，我就既来之则安之。然后我养了之后就发现，哇，太香了，就是你每天看着它。很快乐、很无忧无虑的那个样子，你就会就是感觉我整个人的那个焦虑水平就低了很多。比如说，你在这儿办公桌上工作，然后他就趴到你的桌子上，在你旁边那个睡觉，你就看他非常安详，然后那个肚子一起一伏的，都能够看到那个光照在他的毛上，然后那个感觉就觉得哇，好幸福啊！啊， uh, 我觉得可能有孩子的人看到孩子的时候，可能也会有这样的感觉。嗯、uh, ，我觉得也许养个猫能得到的快乐和幸福是养个孩子的百分之五十啊， uh, 但是呢，付出却只需要百分之十，所以是一个非常划算、一个投资回报率非常高的这样一种行为。猫真的是经济适用呵呵效果又好，呃，建议大家考虑。然后还有一个事情，我觉得。呃，对幸福感帮助挺大的吧？就是，呃，夸奖，什么意思呢？啊，我忘了跟大家说我是做什么职业的了。我是做管理咨询的，我在国际一线有三家这个咨询公司啊，其中之一。然后我现在是大概中层吧，啊，经理这个级别。我下面有这个团队啊，上面也有这个合伙人，所以就处在这样一个位置。我发现呢。<笑>别人夸我，我就挺高兴，的<笑>。然后而且就觉得拉近了两个人之间的关系吧，觉得那个人并不吝啬，然后对于你的一种。是好，就是夸可以夸很多东西，就是不一定也要夸工作表现，夸一夸，哎，你们家这个，呃，从这个 Zoom 里面看到你们家这个背景啊，装修的挺好的呀，或者哎，你今天这个穿的衣服挺好的呀，就是套也不能叫套近乎吧，但是就是拉近距离，然后呢，展现自己对他人的一种接受啊、呃、欣赏啊、呃、赞扬。就是别人对我这样的时候，我觉得我感觉特别爽，所以呢，现在我也会非常有意识的啊、呃，主动的对别人这样，比如说我的下属，如果呃，比如说把他们的 PPT 交给我看，然后在我给这个建议之前啊、呃，我一定会先夸一夸。啊，哪儿好啊？或者啊，已经很好，很接近了啊，我们就把这个东西改一下就可以了啊。我觉得这个求好是一种好的心态啊，但有的时候这种东西也有负面的，我觉得就容易过，让人过于完美主义，或者是过于自我在乎啊。所以我觉得在这当中，作为我们自身肯定要去找一个平衡，多跟别人聊聊，多示好，还是能够拉近彼此的距离，降低在职场中的焦虑水平的。
6: 阿庞也是奇葩说的朋友，哎，我突然发现，我真的不是故意的，就是因为我当时邀请朋友的时候，我第一时间想到了阿庞跟青云，因为他们是我印象中就是职场经历丰富，而且一定是能够给出一些不一样角度跟洞察，是我想向他们请教的那种职场的朋友，所以我找了他俩，然后我又找了胡老师，因为我觉得他工作很有意思。但是我现在突然发现，他们三个在当时奇葩说第六季的时候是一个战队的，冠军战队的，对吧？青云是不是 B B King？ 哎，我这把人怎么一个战队的人家队友全请来了？三个战神，当时感觉是他们队的三个战神。庞莹老师啊，先是分享了这个猫猫，这就不说了。这个我同意，一定猫一定是能增加幸福感的。我要不是因为对猫毛就是多少有点这个不耐受，我其实是非常想养猫的。之前有朋友推荐过，说你可以养那种无毛猫，比鲁斯大人，对吧？但无毛猫它没有毛，就又没有那可爱了。总是想着既要又要。所以养猫这个事儿，我还是得寻思寻思。但后面这个庞颖的角度又不太一样，他也是认同了在职场中正反馈的重要性，就正反馈能让你更开心。他正是因为老被人给正反馈很开心，但是他的做法呢，是开始不断的送出夸奖，开始夸自己的同事，送出正反馈。我觉得这个也挺好。你看啊，胡老师的方案是通过个人努力换取正反馈，然后瑞的方式是呢，通过一些个人的设计给自己呃制造正反馈。旁影就是说，那我给别人送出正反馈，我觉得这反而可能是一个更底层的解决方案。就是当你送出正反馈，大家你夸我，我夸你，然后气氛越来越好，会进入一个良性循环，然后大家的人际关系也越来越好，气氛也越来越好，心情也越来越好。你要是不会夸，你就硬夸，对吧？你比如说你去公司，你觉得我不会夸，我张不开嘴，我跟你说，你就逼自己先张嘴再说，至于夸啥不知道不知道，没没关系，不重要。你比如说进了公司见到第一个人，你的同事 Lucy， 对吧？你就逼着自己先开口，你说 Lucy， 你今天的项链真是，然后啪，你发现他没戴项链，对吧？没戴项链没关系，你说那项链真是，该买了，对吧？你不戴项链，真低调，或者你这对你要找一个别人身上有的东西，你随便先开口再说，比如说对方背这个包，你说你背这个包真是，对吧？好看啊，真高级。真有品位，但如果那个包确实很破，他背了一个塑料袋背了一个什么那个大润发超市的包，你也可以说你，你就你就你这个包真环保，对吧？他背了一个绿色的小小纸袋真绿，都可以先夸再说啊，先夸出口，说不定你能用这种不一样的方式，对吧？就是硬夸流在职场中打开自己的一片天。说到正反馈，还有一个朋友分享的也是类似的角度，这个也是基本无害的老朋友。很多朋友很喜欢当时基本无害里面有一期专门关于他的声音纪录片。我的脱口秀演员朋友木， Moon, 大家如果没有听过他的那期声音纪录片的话，可以去听一听基本无害31期。让我们来听一听木的分享
0: 。Hello， 基本无害的听众朋友们，大家好，我是单口喜剧演员木，呃，好久不见啊。工作先给大家介绍一下，我的工作是在流沙门里当一名捕快，工作平时呃压力还是挺大的，然后也非常忙，嗯，但我从来没有呃放弃过在工作里寻找一些好玩的事件，因为这个视角比较特殊嘛，能发现到一些正常生活中就不容易发现的人啊事啊，所以也经常产生。一些荒谬的场景和特别没有逻辑的对话，我觉得这个是特别有意思的。发现到这些点的话，我都会把它记下来，作为我的一个素材库，然后再回家可能想一些吐槽，慢慢的不断把它加工成一个一个成型的小段子，在呃之后的生活里，可能再时不时的一个一个的把它们再发出来，或者是发在朋友圈里，或者是写在知乎上。等我想出合适的吐槽的呃点的时候。也有可能是作为开我麦的素材讲出来，这些都让我感觉到特别幸福。虽然在工作中的时候，可能是会发生很多呃不好的事吧，比如当时情绪很低落，或者是请这个场景嗯挺可怕，但但我都不会放弃去记录一些我觉得嗯很荒谬、很搞笑的瞬间。如果他有可能处理成段子的话，感觉特别像这个海浪打过来时候很凉，然后当海水退下去的时候，你又能看到里边五颜六色的小贝壳，把它捡起来作为一个又一个的礼物分享给生活中的朋友们。我觉得不管在朋友圈大家给我回复嗯好笑，还是在线下中演出中能得到观众的掌声。我觉得不管是这个事件本身，我发现了荒谬的视角，还是说我吐槽的角度，让他们觉得，嗯，挺搞笑的。我觉得这些让朋友们笑出来，就让我感觉到特别幸福，自己也也得到了一些治愈，也挺高兴的。我觉得不管工作的压力有多么大、多么严肃、多么紧张。我永远会带着寻找幽默和搞笑瞬间的使命去工作，来提升我的幸福感。当然，工作里也不是总能发现，都是能能发现我觉得搞笑好玩的事也有一些比较残忍或者比较让人难以接受的场景，我也会记录下来。对于有一些可能悲剧啊或者一些惨剧啊，会反思我自己有没有做的不够好的地方，或者是我应不应该以这样一个心态去对待这个事儿，是不是不够尊重别人？或者，是有一些偏见，我经常会写这些东西，呃，把这些东西分享出来，然后记录下来，作为一种，呃，人间观察员的形式，写一些人间观察
6: 。木问其实也在讲正反馈有多重要，他换来正反馈的方式，我反而觉得更值得借鉴，就是多记录、多创作、多分享啊、呃，因为有些朋友知道木问的工作相对特殊一些，对吧？他自己不方便说，但其实，在31期里面也提到了，大家很多朋友知道，就是他是一个压力很大的工作，然后面对很多不确定性，甚至可能这个带来精神压力。但他用的方式其实就是苦中作乐嘛，哪怕说压力大一些，但他用不断的观察、记录、创作跟分享，成功的把一些负面情绪转化为了能换来认可、正能量的段子。呃，我知道有些朋友可能大家不是每个人都是脱口秀演员，不是每个人都会写段子。但如果你有这些负面情绪，你也可以用各种各样的创作。我觉得创作永远是一个方法，对吧？可能有别的方法，但我觉得创作永远是一个方法。你创作段子也好，你写个长微博也好，就对你写个什么小红书 post 也好，你今天跟人吵架了，你跟同同事吵架了，撕了。然后你不开心，那你是不是能把这个负面情绪让它变成一个别的财富？通过创作，比如说写个什么职场撕逼指南之类的，说不定你就是哪怕你是吐槽，等到你发一个吐槽，你就是个传播负能量；你要发一百个吐槽，可能你就是职场人间观察指南的一个大号了。大概这个思路啊，我随口说的，但我确实觉得，呃 ，Moon 他自己的这个灵丹妙药，其实是利用负面情绪，把负面情绪转化为正面财富的这样一个意识。当你有这个意识的时候，你其实会发现有很多种方式可以转变为正面的能量。好，听完了木 o 的分享，我们来听一听下一位朋友，这个也是著名播客主播啊，三五环的刘飞老师。让我们来听一听刘飞的分享。你好，我是刘飞，三五
8: 环和半拿铁的主播，以前是互联网大厂的产品经理。具象的呢，我想推荐的是给自己的办公设备升个级，就是砸钱啊，直白点说，愿意在办公设备上花钱。具体而言，如果你现在用的还是 ThinkPad， 那我强烈推荐你换一台 MacBook。如果你在用的是一台老旧的、性能很差的 MacBook， 那我推荐你换一台牛逼的、比较新的 MacBook。如果你对你的 MacBook 已经很满意了，那我推荐你加一套又好看又好用的键盘，敲起来倍儿爽的那种，还可以再配一个苹果的 Touchpad。显示器有点小的话，也可以再配一个显示器。那你会说了，公司给我配了办公设备，那我将就用就可以了，再买那个多费钱啊！我觉得并不是这样的啊！我一直觉得一个东西的性价比不来自于成本和价格，只来自于我们对它的使用频次。那你频次足够高了，每次使用让我们的工作生活体验更好，那就是有价值的。你想啊，我们每天八个小时，甚至十几个小时都要用这台设备办公，中间一一些些非常微小的体验。那也能积沙成塔，积土成山，对吧？那我自己就是偶尔抚摸一下我的键盘啊，偶尔欣赏一下我的 Mac OS 里面那些顺畅漂亮的交互，这舒适度立马蹭就上来了。那每天你要开个文件都觉得卡，那肯定更容易糟心。抽象的呢，我想推荐的是 Fuck You Confidence 啊，这个说起来不太文明啊，但含义还是很文明的。它来源于刘玉玲曾经说过的一个概念 Fuck You Money。就是工作不开心，随时能炒老板鱿鱼，我不干了，这种底气。那 fuck y o u money 指的就是啊，你有积蓄，你有钱，你有这个钱，当然就有这种底气了。但是我觉得这个底气可以是各种各样的，所以我把它叫 confidence， 就是明天我不上班了，我还能活，我有底气，人生不会这么完蛋。咱们对比一下，有的人如果离职就完全没有赚钱的办法了，那你就会越来越焦虑啊。越来越担忧啊，那你接下来就会越来越能接受工作里面的那些操蛋的不舒适的事儿，你就肯定持续的会有幸福感走低这种现象，因为你不敢啊，你没有底气啊，那没有底气怎么办？你就只能不断调低自己的忍受底线。我看到在职场里面幸福感高的都有这种 fuck you confidence 啊，要么我见过很很有钱的，家里有钱，富二代，或者用其他的途径赚到钱的，那他会觉得我不开心了，明天老子就走。啊，不赚这个糟心的这个钱了，这就是 confidence。要么呢，自己想办法攒个副业，这个副业本身能赚到一些钱，那也不至于说明天不干了就会死，就能饿死。这也是一种 confidence。要么就是主业上的能力特别强，行业里面大家都有目共睹，你不在这家干，你完全可以跳槽去另一家，不怕明天被离职。这些例子啊，都是 confidence 本身能提升幸福感的办法。各位可以想一想，怎么才能让自己有这种 confidence？ 有没有适合自己的路子？当然，有这个 confidence 不代表说明天啊，咱么说走就走，而是你有底气，知道随时可以走。就这件事儿本身就非常非常重要。就你因为有这个 confidence， 你工作的幸福感就大大提升，你会更加松弛，更加自由。我觉得这才是工作当中幸福感最
6: 重要的来源。OK， 分享就到这儿了，谢谢。刘飞分享了两个能提升啊工作幸福感的东西，啊，我都举双手同意。那个标准，我确实很推荐大家去。参考就是衡量一个东西是不是有性价比，其实不看它的成本跟价格，而是要看它的使用频次。很简单的一个道理，分担下来，你的那个单位时间或者单位次数的成本就会变低嘛。我之前不懂这个道理，我是一个经常搬家的人，我租了十几年房子了，然后我也不太喜欢在一个地方住太久，我总喜欢搬家。然后可能是因为我总喜欢搬家，我就不怎么买东西。每次搬家的时候都是带上两个箱子就走了，没有买过什么大件儿，没有买过太多难搬的东西。直到我二零年的时候，我终于。买了一个床垫就不是那种很贵的床垫几百块钱那种什么五六厘米厚的那种什么羽绒床垫哇、哦，太舒服了！我当时那个床垫到了我躺上去的一瞬间，我就是就是一个感受，就是后悔，后悔为什么我没有早十年开始租房子的时候就买这个床垫当时可能是觉得这种床垫很大很难搬，但我就想，哪怕你不搬，你这五百块钱就只用一年，这你花五百块钱能让这一年的睡眠和躺在床上的时间都变得更幸福，这不值吗？这太值了！对吧？可能就是两顿聚会的饭钱，但是你就已经你这一年的生活质量能有一个明显提升。我当时就觉得自己太不理智了，我后来就觉得这种能够明显提升生活幸福感的东西，一定要舍得下本，舍得花钱。问题这也不花那么多钱，对吧？一个什么床垫几百块钱。很多人在什么夜店喝喝酒，喝几回酒一次几千块钱就花进去了，或者去旅个游，可能你也就爽了两回。但是你要是换个这种高频率使用的工具，你能够长期的明显的提升自己的幸福感，这种消费是一定要花的。这种消费是一定不要省的。至于刘飞少第二个 Fuck You Confidence， 当然没有任何问题。之前咱们这个 Fuck You Money 的这个概念，很多朋友也知道，对吧？然后 Fuck You Confidence， 我觉得可能他的意思也是要让自己啊、呃、避险能力更强，抗风险能力更强。这样的话，你工作的时候有 Fuck You Confidence， 你的心态会更好。但我想稍微延展一点，就是。我前两天在网上看到了一个概念，叫什么“精神离职”。哎呀，我觉得说的太好了。我今年不是在那个节目上讲的那个关于职场的段子，我说那个在职场里面要 be crazy， 其实某种程度上指的也是这个，就是你不要太在意，就你想要在职场里面开心点的，就是你不要太在意，你不要太 give a shit。就是你 be crazy， 不要管别人怎么看你，不要管他们走不走，就是会不会把我开了。这样的话，你其实你心态一下就没压力了。但是那天我看到那个词儿叫“精神离职”，我觉得这个好像更准确。就是当时这个 hashtag， 当时它的解释是说，呃，如果你工作不开心，想要离职的话，那不如你先缓一缓，这一个月你先别离职，但是你假装自己离职了，你的心态让自己觉得你已经离职了，你已经辞职了。但是这一个月就是你辞职前的一个月，你无所谓了，对吧？反正他妈老子要走了啊！谁的脸我也不给，就是我不 give a shit 了。就是你用这种心态，你再干一个月，你说不定会惊喜的发现，你不仅心情好了，并且似乎没有什么没有什么问题。之前你不敢这样，你会觉得我怕老板把我开了，我怕同事什么搞不好同事关系。但很有可能你会惊喜的发现，就这也没啥。然后呼应刚才刘飞提到的，可以升级自己的办公工具啊。下面这位朋友他就详细的分享了机械键盘这么一个好物案例，让我们来听一听庆凯的分享
14: 。基本无话的听众们，大家好，我是庆凯，我现在在一家互联网公司做程序员。然后今天给大家推荐一个可以提升职场幸福感的东西，啊，是机械键盘。呃，相相比较于。我们最常用的薄膜键盘，它的最大优势应该就是手感，啊、嗯，手感上面会比薄膜键盘会更舒适一点。另一个是它的使用寿命比较长，通常的它的打字的就是每一个按键它的寿命大概在五千万次的一个呃击打的一一种水平。而这个嗯、呃、常用的薄膜键盘，它的很大的问题就是呃，当你买来用过一阵时候，比如一年。或者是两年，或者是可能可能更短的六个月、七个月、八个月左右，它会导致按键会变得很松动，手感会变差，敲下去会感觉软绵绵的，没有那种反馈感觉。怎么选择接键盘呢？我觉得，呃，要分成几个不同的部分来去挑。第一个要确定它的轴体，你想用什么样的？比如说，接键盘通常分为有那种二段感的轴体，比如说青轴、呃、绿轴、奶轴这种，它是二段感的。啊、呃，大概敲击起来的声音就是类似这种，它是二段感的啊。如果是你连续打字的话，就是这种。呃、还有一种是那种没有二段感的，它声音会稍微轻一点啊、呃，比较适合办公室使用。那么它的敲击起来往往就是这种，声音比较轻。呃，在选这种机械键盘确认轴体之后的话，你还要去看一下你的呃键盘的就是布局吧，就是需要多少键的。我们常见的有108键、104键、84键、80键，还有 60%、75% 这种啊、呃、键盘布局。呃，像104、108的话，就是说包含小键盘的这种，它会比较大。但是如果你是长时间需要用到 Excel 啊，或者去输入数字啊。呃，相关的工作的话，那你用一个104或108的会比较方便啊、呃。但是如果你只是一个长年去写文案或者是 coding 的，对小键盘依赖不是那么大的话啊、呃，可以考虑呃80键或者86键这种。第二个呢，就是机械键盘呢，如果你想随身随身带着的话， 8 4键啊或者80键啊，它这种啊放在包里面的话也会更就是更容易去便携一点。然后机键盘还有一个考虑的方向就是说你的轴体的话，呃，尽量去买大厂生产轴体，比如说 Cherry 的轴体，啊、呃，还有一个需要机键盘需要一个避坑的地方就是，呃，很多机键盘会配很多很酷炫的 RGB 的那种背景灯，啊、呃，那种背景灯可能你看视频或者是看图片会显得很酷炫，啊、呃，你在家打游戏会觉得很酷炫，但是如果你要拿到公司使用的话。还是稍微慎重一下，因为有些那种机械键盘，你一按键它会成波浪形的那种，耳机比灯一直在那边闪，会显得会比较杀马特一点
6: 。静凯其实也是我的脱口秀演员同行，他是苏州莱塞喜剧的主理人。我之前其实一直想买机械键盘，我本来你看从小就是个对什么计算机科技感兴趣的小少年啊，我很早就知道机械键盘这个这个酷炫好用。但我一直没买，是因为我后来就用了笔记本之后，我觉得带个机械键盘不好带。再到后来发现，就是其实也不用太考虑好带，但我又发现桌子不够大，我桌子不够大，在电脑前面再放个机械键盘就就就摆不开。我想要买个更更大的桌子呢，那我就得换个更大的房子。就是总而言之，这个机械键盘现在对我来说成本很高，就是我需要换房子。<笑>等到我换完房子之后，我觉得我一定会买个机械键盘试一试。下面这位朋友的分享，他其实。呃，分享的有点呼应刚才我们说，就是不要太把工作当回事儿这个理念啊，让我们来听一听梁岩的分享
15: 。大家好，我是梁岩，呃，一个脱口秀演员，平时呢兼职在基层窗口单位做服务工作。如果你不幸听过我的段子，你就应该知道我的工作也很不幸。所以我觉得，如果说提升幸福感的。小建议呢？我觉得那可能就是需要一个减压的小物件吧。我是喜欢盘核桃，啊，因为我们的工作呢，大部分都是这个口头嘛，所以手呢就是可以闲着，就盘核桃，啊，我觉得挺解压的。嗯、呃，现在已经习惯了，就是盘了很多年了。你看着它从一个那种。就是白茬的核桃，然后慢慢的包浆变色，也是挺有成就感的。推荐物品就有点开玩笑，我觉得，呃，如果说提升幸福感的话，我觉得还是在工作中就是有一个好的心态吧。第一呢，就是向下看，如果你总往上看的话，就会非常的累，是吧？你你你也习惯往下看，你看你说我虽然不是领导，但是哎，我下边还有这个更基层的员工。是吧？你是一个基层员工，你就觉得说，哎，没关系，还有实习生，是吧？如果你是一个实习生，那你想，可能前两天有个领导刚刚因为酒驾被抓进去了，反正往下看就会快乐嘛，我觉得。然后再有一个呢，就是时刻提醒自己什么是更重要的事情。我觉得现在大家就是工作压力、生活压力都很大，往往就忽略了这种。呃，感情、身体健康和这种生活对生活的这种呃体验和享受，我觉得要要明确知道自己是什么是重要的。你看，其实很多人因为这个工作原因，是吧？身体不好啊，呃、或者有的更更严重的，可能就就就离开大家了。呃，那那公司还是一样正常的运转，但是对家庭来说，那是最大的损失。所以呢，我觉得就如果你能够在生活中、在工作中记住什么是更重要的，然后平时习惯向下看，我觉得恐怕幸福感就会提升一点吧。朋
6: 友们，梁岩分享了一个食物推荐啊，就是分享一个减压的小玩意儿。啊，又又分享了一个心态，其实就是这其实就是不要把太把工作当回事儿，想清楚什么是最重要的。这点我这两天其实有感触，因为最近我不是入职这个新工作嘛，就是刚入职的时候呢，这个心态还是比较平和的，就是在正常的生活中多了一个事儿干，就是要把时间分出来一部分。那我就觉得它是生活的一部分而已。但这其实你看干了还没几天吧，还不到两星期，前几天。有一天就是睡觉前的时候，我心态还是正常的。我觉得这个事儿啊，这个这个会议上这会问题没讨论清楚，好吧，行吧，那回头再讨论。就是它只是一个没有解决的工作上的问题而已。但第二天我也不知道为啥，就是我越来越工作进去了。我就那天就感觉这个事儿怎么这个东西没想出来，我好难受啊，或者说哎我好烦躁，就因为工作上的一个小问题，天塌不了。就如果我不入职的话，这个事情解不解决，它也不会让这个世界有所改变，甚至不会让这个公司有所改变，它是个小问题。但当时对我来说，它就影响了我一天的心情，就是我非常的烦躁，我没有特别好的剥离开这样一个问题跟我生活的关系。虽然道理我是明白的，但我那天当时就意识到，就随着你。工作越来越久，或者是工作在你在工作中越来越深入，有时候你会不由自主的被工作内容所支配，你的心态会被它支配。当然，从工作态度上来讲，可能领导或者同事希望你是能以这么有责任心的心态去面对工作的。但我就从个人心心理健康来讲啊，还是稍微拎得轻一点，不要让自己太绕进去了。好的，我们还有最后三位朋友，他们的分享其实。有一个共同点，就是都强调了秩序感，不管是内心的还是自己工作空间的。让我们先来听听下一位朋友对于提升啊职场幸福感的分享。他是陈诚
0: 。呃，大家好，呃，我叫陈诚，目前在一个创业公司工作。呃，感谢毛书记的邀请。呃，这次分享的题目呢是增加上班幸福感的东西哈。我的第一个反应就是说。呃，这些参与者肯定会推荐很多东西，然后又因为双十一这个前后嘛，所以大家肯定听完了以后，听完了这些推荐，想，嗯，这个东西不错，也要下单，也要买。我在这里建议就是，我希望大家买完了这些东西，放到自己桌子上的时候，尤其是办公桌的时候，尽可能摆放的整整齐、整洁一点啊，因为据我观察呢，就是。就如果你的工作要求这个逻辑性比较高的话，那相对比较专业，工作效率比较高，然后绩效比较好的人，一般他那个桌子上东西不会太多，就算有一些东西，他都会摆放的很整齐啊。同时呢，也有一些同事他这个桌子就比较乱啊，东西也很多，然后这个弄得跟进货似的啊，然后真的会有让人有一种这个呃差生文具多的感觉。然后，所以对于我来说，就看到如果这个同事的桌子很整洁，我就会觉得我是在跟一群专业性很强的人一起工作啊，这个能提升我的上班的幸福感
6: 。哦，陈晨,晨很谦虚啊，说自己在创业公司工作，但他其实是也是我的一个老朋友了，他自己是一个创业者，是个创业公司的负责人。啊，他讲的其实是说是这个办公桌的整洁，我觉得这个其实背后就是在自己的工作环境中能否有秩序感。下面这位朋友呢，他的分享其实跟陈诚的提的这个拥有一个整洁的办公桌有异曲同工的地方，他也是觉得一个有秩序感的环境，或者是自己给自己制造出一片有秩序感的空间，不管是物理的空间还是心灵的空间，其实就能提升自己的幸福感。让我们来听一听有知有行的创始人孟岩的分享
1: 。大家好，我是孟岩。呃，我和我的伙伴创办了一家公司，叫有知有行。我们希望能够帮助每个人解决投资理财中碰到的那些问题。呃，非常感谢毛书记，他让我来分享一下什么东西能够提升我们上班的幸福感。我觉得这件事儿特别特别的重要。刚好前两天的时候，我发了一条跟这个有关的微博。大概是这样的哈，就是我我当时说，如果你是纳达尔的球迷，可能会注意到他有一个强迫症。纳达尔在比赛的过程中非常注意类似水平啊、毛巾啊摆放位置，包括他先喝哪瓶水，再喝哪瓶水，包括要把两瓶水摆到一个角度，就是对着球场的某个方向，他极其的去注意这些东西。有人说这是迷信，但这并不是迷信。如果是迷信，我怎么会无论比赛输赢？一遍又一遍的同样做同样的事情呢？这是让我投入比赛的一种方式，让周围的环境和我脑海中的秩序弱合附结。我非常喜欢这段话，这也是其实我想说的，就是能够提升我们自己的内心的秩序感或者说幸福感的一种方式。这两年，其实我们每个人都能明显的感觉到世界变得越来越不确定，有越来越多我们根本控制不了、我们不愿意去面对的事情在发生。我觉得这时候最好的对抗外界不确定性的方式，是在自己的身边，在自己的内心营造一个小的具有确定性的环境，用这样的方式来让自己的内心获得一些平静，用一些小东西来提升幸福感也是这样。比如说对我来说，我会把自己的办公桌面整理得非常的简单整洁，我会用非常舒服的机械键盘，让自己的每一次的键盘敲击都能获得非常好的感受。比如说，我还会用黄色的屏幕灯，这样在冬天里，在晚上也能够感觉到非常的温暖。再比如说，天气非常好的时候，我中午会去楼下打一小时的网球，阳光、汗水以及在这个沉浸的锻炼的过程中产生的多巴胺，会让我有一个非常动力满满的一个下午。另外就是，呃，我觉得我们每个人都可以好好吃饭，好好睡觉，对身边的伙伴和同事多笑一笑。以心灵的秩序来对抗世界的复杂性和不确定性
6: 。我说实话，听完之后，梦岩老师说的没问题，他说的非常好。但是我印象最深的是，他说他中午会去楼下打一小时的网球。我我很想复制他的这个生活方式和对我的建议。我感觉这个成本还挺高的。哎，如果我要租一个楼下能打一小时网球的地方，这个房子得多少钱呢？这个，呃，羡慕梦岩老师的这个。高质量的生活，他的分享我觉得确实是很有指导意义的。其实这种自己给自己去制造秩序感，自己让自己找到秩序感，他就是一个通过个人努力来换取心灵平静的方式。但是这个秩序感背后到底是什么？下面这位嘉宾他有更加详细的分析。我们来请啊最后一位我的朋友，我们约会学院的热门导师啊热门嘉宾，请葛丽姐跟大家分享一下
10: 。Hello。大家好，我是葛丽。呃，当毛东问起说在工作中有没有什么好物推荐的时候，嗯，我第一个想到的是秩序感，就是你可以在你的工作场域中找一块小角落，哦、呃，这个小角落是你工作中必然会接触到的一个环节或者是一个环境，它可以是你的办公桌，也可以是你的员工置物柜。啊，或者是你的行事力，甚至是你的电脑桌面。但无论如何呢，这个小角落它必须是一个能够常年保持整洁秩序的状态，又或者是它就算被弄乱了，也能够很快的恢复回来。这样一来，啊、呃，当我们因为工作而心力憔悴、陷入混乱的时候，哎，只要接触到这个小角落，你就能够重新体验。唤醒那份有秩序的感觉，那这种秩序感是能够帮助我们缓解焦虑、重新冷静下来的。不过讲着讲着，我突然发现，哎，这个秩序感好像只是个道具，我们真正追求的好像是控制感。就是我们不是很多人喜欢看那个种田文吗？或者是看那个打扫视频啊、盖小木屋啊？对我讲，就是我本人。就是我们喜欢看那种透过人为努力去一步一步把混乱变成秩序的感觉，就这个过程会让我们觉得很有控制感。这份对于控制感的渴望呢，我觉得并不意外，因为毕竟工业化之后，整个社会进入了一个大型协作的状态。那分工被拆得很细很碎的结果，就是我们现在的绝大多数人。是没有机会从头到尾独立完成一份工作的啊！这边防杠呢、哦，我就多说几句。就比如说，你看这个呃外卖人员吧，他好像是独立跑完这单，但整个外卖产业，它从平台的搭建、运营到后端的产品、餐点的制作，其实是由大量的环节、大量的。呃，人员去共同参与建构而成的，也就是说，今天这单它的评价是好是坏，其实不由这个外卖人员他一个人可以决定的。分工细碎的结果，不只是每个人的工作，其实都是受制于人。我们在工作中的付出和努力，它的反馈机制、反馈链路也被拉得很慢、很长。所以，当我们长期处于这种感知不到自己对于外在世界影响力的无力状态的时候，是很消磨、很折磨人的。因此呢，我前面讲的秩序感，它其实是个过程，就是当我们在进行这个由混乱变整齐的啊、呃、这个行为的时候，我们是感知到我们对于这个世界是有影响力的，我们是认知到我们有控制感的。那反过来也一样，呃，很多朋友他们的工作性质可能没那么混乱，没那么多变化，可能比较循规蹈矩，可能比较一成不变。但没关系，就像是你从混乱中建立秩序，你从秩序中打破规律，这个变化本身也是能够让人感受到控制感的。我记得在我人生经历过最枯燥的一段工作时期，我养成了一个小小的习惯，就是在不影响其他人以及就是整体工作表现的情况下，我会小小的翘个班，可能是十分钟，可能是十五分钟，哦、呃，到没有人的院子里走一走。精神状态特别不好的时候，我会特意挑一个工作日，请个半天假。就是具体做什么不重要，但是这种小小的叛逆感会让我特别的觉得啊，我自己是自由的。所以不论是建立秩序，或者是打破规律，只要你能够在呃生活中找到一些简单快速的方式，去小小的改变现状，那么这个改变呃，我觉得就是能够帮助你重新找回控制感的。那么以上就是我的分享，希望有帮上忙。
6: 我觉得这个葛丽姐跟职中学长在一块真的这个风格都很像，就是不管什么事情，他都能找到一个更、更这个有深度的角度去解释它。前面咱们讲的这个办公桌，什么空间的整洁，上升到秩序感，但从秩序感，它也上升到了掌控感。而且他说这个掌控感，我觉得非常有价值。他给了两个角度，就是当你的生活或者工作有时候无序的时候，你要做的是。努力让它显得有序、有条理，以此来增加掌控感。但如果你的工作跟生活本身已经很有序了，其实有时候你要通过打破这种有序，制造一些 chaos， 制造一些混乱，来获取掌控感。诶，我觉得这个角度真的挺好的，就是你需要去靠打破已有的秩序来确认自己 ，reconfirm 自己其实是有打破秩序的能力的，然后以此来获取对自己生活的掌控感。这当然在职场里面很适用了，但我其实觉得跟职场之外的很多事情也很适用。好了，朋友们，上面就是十七位我的朋友给大家提供的，说不定能增加你职场幸福感，或者是抵抗职场焦虑的建议。希望对你们有一些启发啊、呃！如果你听了他们的分享，有任何问题或者想讨论的，可以在留言区、在评论区跟我们讨论。如果你也有什么可以提升职场幸福感的小诀窍，也非常希望你能在评论区跟我们分享一下。最后，再次感谢 Steelcase 世凯对本期基本无害的支持。啊，刚才说了啊 ，Stilcase 特地给基本无害的听众留了一些特别的福利，就是在十二月十二号之前啊，双十二这一波大促结束之前，如果你在 Stilcase 世凯天猫或者京东的官方旗舰店找客服报暗号“基本无害”，你就可以享受一个单笔支付满赠的这么一个活动。当你订单满足一个额度之后，他就会送你一个价值一千四百九十九的一个多功能小凳子。哎，你说这一个凳子得多？多功能才能值 1,499 1,500 的凳子，我是真的买不起啊！但是如果送的话，那我太开心了。具体的这个活动详情呢，如果你感兴趣的话，可以去咨询他们旗舰店的客服。然后最后，我真的是给一点我自己的个人对于产品的体验啊，因为我去试了啊，我自己也下单买了几把。我个人最喜欢的是他们的那个 Gesture 跟 l i p 这个应该也是他们的旗舰款。性价比高的型号呢，我觉得 Series Two 很不错。然后他们有一个新款叫 Personality Plus， 也性价比非常非常高，供你们参考，好不好？人体工学椅啊，包括他们其他的那些产品，其实单价是很高的，但是他们提供十二年的质保。朋友们，你如果把单价摊在一个十二年甚至更长的时间里面，其实这个成本还是挺值的。当然，具体看你自己的消费能力，咱们量力而行，好吗？最后，希望大家在职场里面能够开心一点、幸福一点啊！如果你真的受不了的话，记得可以先精神离职啊、哦，先别急着辞职。呃，如果你喜欢这期基本无害，欢迎评论、转发或者点赞，给我们留言啊、呃！如果你还没有加入我们的听友群，可以加微信“基本无害二零二二”，加入我们的“基本无害人间观察群”。好了，谢谢大家，下期再见，拜拜。
4: May the best of your today's be the worst of your tomorrows. Whoa.、May May you keep the chaos and the clutter off your desk. May you have unquestionable health and less stress. Having no possessions, though immeasurable wealth. May you get a gold star on your next test. May your educated guesses always be correct. And may you win prizes shining like diamonds. May you really own it each moment to the next. Or may the best of your today's be the worst of your tomorrows. Whoa. Or may the road less paved be the road that you follow. Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love. Your glasses go.